0: Cosas del día, 16 minutos, bienvenidos a quienes se van sumando a esta hora a nuestra transmisión de Facebook Live, los acompañamos este mediodía con la intención de que ustedes tengan la oportunidad de conocer pues, las propuestas económicas de los candidatos mucha gente todavía no ha definido el voto, algunos quieren conocer a profundidad cómo es que el entrante gobierno va a manejar los recursos, cómo va a manejar la plática y esa es la razón por la cual pues hemos querido invitar a algunos personajes que conocen muchísimo de los temas económicos del país, de las políticas macroeconómicas de Colombia para que nos ayuden a entender un poco esas propuestas que están haciendo los candidatos y por supuesto analizar su viabilidad. Bienvenidos, los acompañamos hasta la una de la tarde y está con nosotros a esta hora Luis Fernando Medina. Él es Ph.D. en Economía de la Universidad de Stanford, integrante del equipo económico de la campaña de Petro Presidente. Luis Fernando, bienvenido. Bueno, ya en segundos vamos a entablar contacto con él. También eh, saludamos a esta hora a Luis Carlos Reyes, que es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Lo hemos invitado también para que nos ayude a entender todos estos temas y las propuestas económicas de los candidatos. Luis Carlos, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto
0: estar con ustedes. Bueno, doctor Reyes, muchísimas gracias a que, que esté con nosotros. Y pues si quiere, arranquemos con usted para que empiece contándonos de lo que ha podido analizar, de los programas económicos de los diferentes candidatos. Pues, ¿qué opinión le merecen? En definitiva, ¿cree usted que le están apuntando a solucionar los problemas que necesita Colombia?
1: Eh, eh, yo diría que, que en general es eh, sí, o sea, y sobre todo si si si, si uno examina los, los programas de, de gobierno de, de los principales cuatro candidatos todos todos dan eh, o sea, todos un panorama eh, deseable y muchas de las reformas de las cosas que proponen van en, en una dirección más parecida que lo que sugiere la de pronto la administración política que que uno ve en estos en estos momentos. Eh, hay, hay algunos, uh, o sea, creo que, que, creo que hay algunas uh, similitudes, digamos, algunas cosas pues, más familiares entre, entre las dos campañas, pues de centro izquierda a e izquierda. Creo que, por ejemplo, la, la campaña de, de Fajardo y de Petro, a la hora de mirar sus programas, tienen muchas similitudes. Eh, y eh, si bien comparto muchas luces en común, las Federico Gutiérrez eh, tiende, tiende un poco más hacia donde uno estaría, eh, digamos, un eh, un poco menos de, de intervención eh, estatal. Y, y bueno, creo que la de Rodolfo Fernández es un poco, un poco sui generis, eh, pero, eh, pero pues en realidad no... Yo creo que lo que uno ve en, en los planes de gobierno de las distintas campañas refleja consensos que se han venido construyendo desde el país... Eh, a lo largo pues de muchos años eh, de, de distintas misiones de, de distintos eh, documentos internos del, del gobierno de análisis de tanques de pensamiento creo que creo que en general eh, al, al país de, al país que nos pinta cualquiera de los los programas del este gobierno escritos de los candidatos eh, no no estaría mal que nos eh, mudáramos creo que la pregunta termina siendo más eh, Cuál de los candidatos eh, va a tener la capacidad política y de gestión de, de implementar estos estos programas que en papel, la verdad, pues, se ven buenos, aunque les falta a todos por razones que podemos profundizar, les falta más especificidad.
0: Sí. Ya, ya vamos a hablar precisamente sobre la viabilidad, que, que es diferente, ¿no? Y que quizá usted también como economista nos puede ayudar a, a, a entender. Jorge Llano es economista, hace parte de la campaña de Federico Gutiérrez, él es asesor precisamente en los temas económicos. Doctor Llano, bienvenido.
1: Gracias
2: por la invitación y siempre es un placer estar acá con ustedes, ustedes acá en, en Blue, hablando de estos temas tan importantes y tan relevantes en este momento de Colombia.
0: Bueno, son propuestas evidentemente muy muy diversas no, las que están presentando los los candidatos, pero a su juicio, ¿qué también está el diagnóstico eh, de los diferentes candidatos frente a lo que está viviendo Colombia, de lo que el país necesita?
2: Bueno, yo creo que hay unos diagnósticos que son relativamente compartidos y ahí, y ahí me sumo un poco a, la, a, a lo que venía diciendo Luis Carlos, con respecto como a las necesidades que tenemos como país, venimos de una pandemia que nos dejó unos efectos bastante marcados y bastante grandes, tenemos unos retos monumentales en, en empleo, tenemos unos retos bastante fuertes en eh, financiamiento, cómo vamos a financiar realmente todo lo que se viene y todos lo, los programas que tenemos, qué tan creíbles o qué tan probables son esas propuestas que se están haciendo eh, en un contexto, digamos, como el actual, y pues parte de eso es lo que tenemos que venir acá a, a discutir, esas cifras que tan realistas son, que, tan, que tanto ayudan a mejorar eh, esos grandes retos que tenemos como país. Entonces, bajo esa línea uno se tiene que enmarcar que qué tan responsables son fiscalmente, qué tan eh, viables son y, y para eso estamos acá para, para discutir esos temas.
3: Señor Reyes, lo cierto es que, pues en estos últimos días ha habido eh, un enfrentamiento entre la campaña de Sergio Fajardo y la de Gustavo Petro. Usted dice que las propuestas al final son parecidas, pero Sergio Fajardo sacó una, unos cálculos en, en Twitter en donde decía que básicamente, pues las propuestas económicas de Gustavo Petro le iban a costar al país alrededor de 129 billones de pesos y que la reforma tributaria que él proponía, pues nada más eh, pues, cubriría 64, 65 billones de pesos, quedarían casi 64.5 billones de peso sin cumplir. ¿Usted pudo revisar esto? El señor Serif tiene razón en que las propuestas económicas de Gustavo Petro básicamente no se pueden financiar.
1: Bueno, hay, hay varias cosas, ¿no? Eh, primero, eh, para quienes le, le hacemos seguimiento a esto, es bastante difícil saber exactamente qué están diciendo los candidatos y dónde lo están diciendo y, y en dónde, o sea. Y, ¿Qué cuenta y qué no cuenta? Sí, este, entonces eh, la campaña de Fajardo sacó unos unos trinos con unas estimaciones y algunas declaraciones eh, sobre decir que pues eso no que para hacer esas estimaciones, si son precisas, si estimaciones rigurosas, hay una metodología, hay unas bases de datos que sería importante compartir con, con el público esos documentos metodológicos para uno saber cómo están haciendo los cálculos, realizarlos y decir, mire, este supuesto es, es, es realista, es creíble, este no tanto, aquí me parece que usted está suponiendo cosas sobre el programa de, de Petro que el programa de Petro no dijo. Pero, pero yo estoy segura, señor
3: Reyes, sí. que usted ha tenido la oportunidad de revisar el, el proyecto y, y las propuestas económicas del señor Gustavo Petro, ¿usted cree que sí, claro sí que está sí. garantizada la financiación o es un tema de prometer, digamos, eh, alcanzar ciertas metas específicas que en realidad no tienen ningún asidero con la realidad o que pondrían eh, la estabilidad macroeconómica del país en riesgo?
1: A ver, un, un, un problema grave es que los programas de gobierno de ninguno de los candidatos eh, dan un, un, un desglose de cuánto costarían las cosas que prometen, ¿sí? Entonces, eh, no no solo no dicen cuánto costarían, o sea, por ejemplo, la misma campaña de Fajardo no, eh, no da estimaciones de cuánto cuesta la, la de Fajardo, me eh, parece curioso que... Que salieron a hacer cuentas de cuánto cuesta lo de Petro, lo cual es útil, pero sería muy chévere que dieran cuentas de, de cuánto cuesta lo de ellos, rubro por rubro, y no las dan. Y esto obedece, o sea, lo, 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 lo hago como una crítica, sí, pero también sé que obedece a una gran falta de información acerca del gasto gubernamental en Colombia, de la cual también padecen las campañas que están tratando de armar programas. O sea, yo creo que, que para las campañas, siempre eh, Jorge y, y Luis Fernando nos pueden eh, contar eh, qué tal les ha parecido el el acceso a datos de eh, tanto tributarios como de, de cuánto cuestan los actuales programas del gobierno para tratar de plantear cosas nuevas, eh, pero por lo menos desde los que no tenemos una conexión ahí eh, interna con cada ministerio, es bien difícil, si quieres saber bien cómo se está gastando la plata ahora, mucho menos si uno va a hacer modificaciones, estos cálculos son muy difíciles de hacer, y la verdad, la verdad, eh, es... Uh, eh, mejor dicho, uno puede cumplir las promesas de cualquiera de los programas presidenciales eh, con distintos niveles de presupuesto y como ellos no se comprometen, mejor dicho, los, los programas presidenciales son lo suficientemente amplios para que con presupuestos muy distintos uno pueda decir la cosa se logró. Entonces creo que falta precisión en los programas presidenciales para uno decir es que están proponiendo exactamente esto y esto no puede costar sino tanta plata eh, y eh, además, pues esto es en gran parte a que hacen falta mejores datos sobre el gasto público en Colombia y quizá pedirles a los asesores económicos sí. de los candidatos que hagan ese tipo de tarea es, es pedirles algo que es muy difícil desde fuera del gobierno y la verdad, el mismo gobierno no, no parece a veces tener claro
0: bueno, son las 12 del día, 25 minutos, estamos conversando con expertos, con analistas que nos están ayudando a entender pues, las propuestas económicas de cada uno de los candidatos. Vinculo a esta conversación a Luis Fernando Medina, él es Ph.D. en Economía de la Universidad de Stanford y está actualmente asesorando en materia económica la campaña de Gustavo Petro. Bienvenido, doctor Medina.
4: Buenos
0: días, buenas tardes. Bueno, es, dice Sergio Fajardo, y de una vez para que entremos en materia con, con, lo que estaba conversando con, con lo que estábamos conversando con Luis Carlos Reyes, dice Sergio Fajardo que solamente seis programas de Gustavo Petro, dice él, textualmente, se vuelan el presupuesto en casi 65 billones de pesos. Dice, los colombianos no aguantan más promesas vacías, la frustración lleva a la explosión. Habla Gustavo Petro de una reforma tributaria para conseguir 50 billones de pesos, la que intentó Carrasquilla, el, el, el exministro Alberto Carrasquilla, pretendía un recaudo aproximadamente de 25 billones. Entonces, ahí es, doctor Medina, donde surgen muchísimas dudas frente al programa económico que propone Gustavo Petro. ¿Qué le responde usted a, a Sergio Fajardo y, y cuáles son los planteamientos relacionados con este asunto?
4: Bueno, a ver, varias cosas. Primero, por el lado del gasto, eh, nosotros discrepamos de los números que, que sacó la campaña de Sergio Fajardo, son números un poco apresurados. Eh, Atribuye una cantidad de, o sea, hay varios ítems que tengo aquí los datos
0: a la mano yo me, se, me si quiere si le parece datos, si, pero... si le parece doctor Luis Fernando yo aquí le le, le le doy una ayudita porque lo que plantea Sergio Fajardo es lo uh -huh. siguiente que 500 mil pesos para los adultos mayores eso costaría aproximadamente 18 billones de pesos 500 mil pesos para madres cabeza de hogar vulnerables, 34 billones de pesos. 10 mil médicos domiciliarios, dice Sergio Fajardo que eso costaría aproximadamente 5 billones de pesos. El mínimo vital de agua costaría 8 billones de pesos. La reducción de cotizaciones laborales, 6,5 billones de pesos y el gobierno empleador de última instancia, que entiendo está la propuesta que hace eh, Gustavo Petro de de alguna manera dar un sustento a las personas que están desempleadas, eso costaría aproximadamente 58 billones de pesos. Esas son más o menos las cuentas sí. que entrega la campaña, sí. A
4: ver, primero vamos por partes. El programa de empleador de última instancia es un programa que se construye a los, ningún gobierno en el mundo va a poner a andar un programa de empleados de última instancia el, al día siguiente de la posesión o a los dos meses eso es una institucionalidad que hay que construir en los sitios donde hay esa clase de programas eso ha tomado años pues, a ver, en Colombia llevamos años construyendo el CIDEN, y todavía es, es mejorable lo mismo con cualquier programa que requiere una institucionalidad tan compleja el programa de empleados de última instancia es algo que se tiene que crear con los municipios, hay que buscarlos, hay que identificar los programas, identificar las beneficiarias, hay que buscar cómo, cómo se pueden activar, etcétera, etcétera. Nunca se ha dicho que vamos a empezar a girar salarios mínimos a este siniestra a tres millones de desempleados. Entonces es una es una caricatura del programa. Cuando uno entra a ver por ejemplo el programa de la campaña de Sergio Fajardo, ellos dicen, no, tenemos un programa mucho mejor, que es un programa de empleo de emergencia. Van a ver la financiación, es la base de deuda, entonces ya estamos hablando de especulaciones, de cuántos test vamos a poder emitir, y nadie sabe exactamente cuál es el futuro de la deuda colombiana. O sea, uno puede, pues, pues más de eh, márgenes, y es razonable que se financie con Dios. Yo no reprocho que se financie con deuda un programa, eso es normal, todos los gobiernos lo hacen, y todos los gobiernos lo deben hacer pero reconozcamos que de cuando decimos que tengo un programa que voy a financiar con deuda pues estoy hablando de que bueno, ya estoy reconociendo que hay un nivel de, de incertidumbre y de que es algo tentativo y por otro lado, pues cuando dicen no, es un programa de emergencia que luego va a generar inmediatamente transiciones a la, a la economía productiva formal pues están hablando de algo similar a lo que estamos hablando nosotros porque si es de emergencia pues no va a generar inmediatamente las transiciones. Y si van a generar las transiciones, pues no es de emergencia. Es un programa, o sea, como no se trata de crear una institucionalidad para generar un programa de emergencia y luego se desmonta cuando acaba la emergencia? Eso no funciona así. Entonces, pues, son programas que quedan funcionando y eso lo, lo he hablado con amigos míos entrañando de la campaña de Sergio Pajano, Hay mucha identidad en ese sentido. Entonces, no no me parece un poco caricaturizar las cosas hacer unas cuentas rápidas de un programa, de una campaña... ...mientras que uno por su lado sí reconoce internamente... ...que no, pero que trata es un proceso de construcción institucional... ...entonces eso, por el lado del gasto... ...pues creo que ahí la campaña de Fajardo está... Eh, ...obrando de una manera un poco efectista... ¿no? ...en cuanto al ingreso... ...tengamos claro una cosa... ...el pueblo colombiano rechazó la reforma tributaria el año pasado no por el monto yo no, nunca le oí a nadie decir que es que el pueblo colombiano no quería que el Estado cumpliera, cumpliera sus obligaciones el pueblo colombiano se alzó contra esa reforma por, los, por lo que percibía acá en las inequidades de esa reforma y porque precisamente venía pisando de los talones a otra reforma anterior que había rebajado los impuestos entonces estamos leyendo mal el mensaje del pueblo colombiano del paro nacional del año pasado el mensaje del pueblo colombiano de pasado fue si sí queremos que el Estado cumpla o sea, tenga la capacidad de cumplir sus obligaciones, si sí queremos un Estado robusto que no nos venga a cobrar eh, justo en lo peor de las crisis como la pandemia del año pasado, queremos un Estado de bienestar estable, que aguante las crisis, lo que pasa es que creemos que ese Estado de bienestar se debe construir con impuestos progresivos y si no es eficiente, ese fue el mensaje, por lo menos así entiendo yo el mensaje del paro nacional el mensaje del Paro Nacional no fue que no queremos impuestos, queremos es otro tipo de impuestos, queremos es un pacto fiscal estable que por fin construya el Estado que nos prometimos todos para la posición del 91.
0: Y aquí, y aquí, para perdón, lo este interrumpo, el se, se, paro nacional. doctor, doctor sí. Medina, lo interrumpo para que nos amplíe un poco el tema del recaudo, porque porque sí. estamos hablando de una de una reforma eh, pues que tenía unas maneras y demás, planteaba la posibilidad de, de aumentar el impuesto del IVA, de ampliarlo a otros productos eh, el, la, el planteamiento de Gustavo Petros en un a conocer en los últimos días pues tiene que ver con exprimir prácticamente a, los, a las cuatro mil personas más ricas del país para que cada uno dice él, pague aproximadamente 12 mil millones de pesos en impuestos eh, esto, ¿esto significa que los pondrían a pagar inclusive con retroactivo? ¿o, o esto cómo funcionaría exactamente?
4: No primero Exprimir, si me permite, es un término de un poco cargado. Estamos, los estimativos que hay de los 10 billones que se podrían recaudar de las 4.000 personas más ricas vienen de tasas de tributación razonables. No estamos hablando de tasas confiscatorias. Obviamente hay mucha... Estamos en un terreno cenagoso, deliberadamente cenagoso. No se nos olvide que los problemas de información que hay allí... Son problemas de información deliberados, eso no es un accidente de la naturaleza, es que en Colombia los sistemas de información, por razones políticas muy conocidas, terminan por ocultar muchos activos y cosas de esas. Entonces, por ejemplo, cuando uno entra a las bases de datos de la DIAN, se encuentra que el punto 0.1% de las personas más ricas del país, en promedio, como patrimonio, tienen unos 6 mil millones de pesos que es un apartamento de Bogotá eso no se lo cree nadie ¿no? entonces sí, obviamente hay un nivel de incertidumbre de exactamente cuánto tienen las personas más ricas del país pero varios estimativos razonables indican que a tasas de tributación comparadas a las de cualquier otro país del mundo, se podrían recaudar unos 10 billones de pesos si solamente a las tasas de efectivas a las tasas, eh, si llegáramos a las tasas efectivas qué es lo que se esperaría de una buena reforma tributaria entonces eso por ese lado ¿no? entonces nosotros estamos hablando de retroactividades algunas personas dentro dentro del vasto equipo que tenemos han hablado de que bueno posiblemente como una medida transicional mientras se aclaran todos los sistemas de información mientras se asienta el polvo las reformas y todo Podríamos pensar en algo como parecido a los impuestos de guerra de Uribe, pero es solo una de las ideas que hay en la campaña, hay muchas más, tenemos que ir discutiendo todo esto, y además recordemos que el pueblo colombiano decidió que todas las reformas las que quería que se tramitaran de manera multipartidista, porque no le dio la mayoría de ningún sí. partido. Entonces, bueno, ahora hay una labor de persuasión, de argumentación sí. de la legislatura, que para ese proceso democrático... Pero las, ese, esos 10 billones de los asuntos de, de América no vienen de una confiscación, ni mucho menos. Es, un, es lo que creemos varias personas, que es lo que se puede obtener con tasas de tributación razonables.
0: Me, me, me pareció interesante, profesor Medina, un poco el contrapunteo con la, con la campaña de Federico Gutiérrez. Si, si Jorge ya no está de acuerdo en que pues, es sostenible una reforma tributaria de 50 billones, eh, que grave todos los años a las personas más ricas del país, y si no, pues, ¿cuál sería un poco la contrapropuesta en materia tributaria eh, de la campaña? Pero un momento, Mira,
4: antes Mario, te... Jorge, Jorge ¿Eh? antes de darte la palabra una aclaración, porque nos pues, recuerdo que la, la propuesta de reforma tributaria no se concentra únicamente en las empresas más ricas, lo que hemos dicho nosotros es, ahí hay mucho espacio para recaudar, pero no se trata de que los 50 billones vengan a las empresas más ricas, eso es un equivoque, un que está circulando y que no es eso lo Yo que Yo le entendí eso, diciendo. profesor
0: Medina, a, a, al candidato cuando además dijo renta presuntiva sobre bienes en el exterior, eh, sobre dividendos, un poco dirigido a lo que entiende los mil patrimonios más, más productivos.
4: Nuestros cálculos de los 50 billones son que de esas mil personas se pueden hasta unos 10 billones, que es, como le digo, tasas de tributación razonables. Y el resto pues viene de muchísimos cambios en los de impuestos de renta, que eso lo hemos venido diciendo en, en varios en varios espacios que hemos tenido. Hay muchas reformas anteriores para el impuesto de renta y patrimonio, y varios, hay varias ideas allí, pero nunca hemos dicho que los 50 billones vienen de exclusivamente de las 8.000 personas más ricas. Lo que hemos dicho, claro, es que allí hay un enorme potencial de progresividad, y esa es la parte más espectacular, pero pero se puede mejorar mucho la productividad eh, por otros lados también. Perdón, perdón, Jorge, doctor ya que le interrumpí, pero quería pensar ese punto.
2: No, yo creo que hay varios hay varios elementos para tener en cuenta cuando hablamos de, de sostenibilidad fiscal. Y uno es, eh, primero, la campaña de Federico Gutiérrez, Sí tenemos totalmente costeado cada uno de los programas que estamos proponiendo y sí tenemos costeadas o determinadas las fuentes. Para pagar, esos, para pagar esos programas. Uno lo que ve, escuchando tanto ustedes, los asesores de, de Gustavo Petro, eh, como a, al mismo candidato, es que no tienen costeada, todavía no saben realmente cuánto cuesta, porque no saben si lo van a poner a implementar hoy o mañana, o gradualmente, o en qué medida, pero además eh, los 50 billones tampoco saben muy bien cómo los, van a, cómo los van a obtener, y de entrada uno sabe que una propuesta que diga que 50 billones de pesos o 33 billones, como la que proponía también Fajardo, pues se tendrá a jugar un poco con el electorado porque eso va a ser prácticamente imposible tener una reforma en estas líneas cuando en los últimos 20 años no hemos logrado una reforma que nos dé más de 15 billones de pesos del Producto Interno Bruto. Entonces yo creo que eso también juega un poco con que le estamos esa, esa idea de tratar de, de pintar soluciones fáciles y soluciones mágicas a, a problemas estructurales pues está muy marcado a veces ahí en esas propuestas. Y yo puedo decir que, las, que los cálculos iniciales o de los programas iniciales que ponía Fajardo sobre la campaña de, de Gustavo Petro están bien hechos. Cuando uno hace las cuando uno hace las cifras son unas cifras muy fáciles. Eso pues no es un tema de acceso a una información. Es un tema de si usted está proponiendo 500 mil pesos para 3.8 millones de, pe de personas, pues simplemente una multiplicación y sale, y le da no le da sale ni siquiera 18 millones sino le sale 22.5 billones de pesos que tiene que pagar para eh, ese subsidio a los altos mayores. Y la financiada no sale tan clara eh, y además eh, pues tenemos una, un, un contexto macro que es bien complicado, entonces algunas veces hablaron de emitir dinero pero ya se echaron para atrás, algunas veces hablaron de los fondos de pensiones utilizarlos de alguna forma pero eso ya, se, ya se echaron para atrás y lo que nosotros sí hemos hecho es una responsabilidad fiscal porque sabemos que se en tiempos difíciles construir una propuesta que sea viable una propuesta que sea sensata, que recaude un nivel de, eh, de impuestos pues mucho más acotado pero que sobre todo esté basado en dar unas garantías al sector privado, para que sea el sector privado el que genere las condiciones óptimas eh, para temas de empleo, para temas de producción y para temas de competitividad en Colombia. Yo creo que eso es una, una, algo que separa mucho las propuestas que están sobre la mesa y yo creo que ese ejercicio es el que tienen que hacer. Si uno se está votando un plan de gobierno sin, sin, sin saber dónde va a salir la plata muy bien y sin saber cuánto va a costar muy bien, pues realmente está pintando un poco de pájaros en el, en el cielo que pues es, eh, podría llegar a ser muy responsable cuando lleguen ya al poder el 7 de agosto esperemos que no sea el caso
1: so, sobre eso ah. quiero preguntarle al profesor Medina ha, ha pensado profesor claro. eh, Medina eh, Gustavo Petro en un eventual gobierno suyo eh, una nueva reforma tributaria y si es así eh, eh, cuál cuál sería la, la meta de, de recaudo y, y cuáles serían las fuentes de, de, de ese recaudo
4: nosotros. A ver, Yo creo que aquí, con permiso, voy a, creo que hay, hay dos extremos que debemos evitar en un debate, en una campaña electoral en este momento. Por un lado está el extremo de obviamente proponer el programa Rolex en acción o Rolls-Royce o, o, o Rolls en acción, eh, donde se promete un Rolex a todo el mundo y todo el mundo sabe que eso es absolutamente posible y no hay ninguna cifra. Eso obviamente es irresponsable. El otro extremo es fingir excesiva responsabilidad y excesiva eh, mesur, y excesivo conocimiento en los gastos. ¿no? Es decir, si yo tengo todos mis programas financiados hasta el último dígito, eso realmente tampoco ocurre. Y si así fuera, eh, no habríamos, los no, no tendrían deuda, ¿no? Si todo eso era absolutamente financiado, pues, por ejemplo, el programa del gobierno de Duque aún antes de la pandemia la deuda ya había subido bastante, que no critico, yo no critico los aumentos de la deuda, yo no soy antideuda, pero pues es normal que los programas de los gobiernos pues van se van ajustando en el camino. Entonces, no sé por qué ahora este exigir a la campaña de Gustavo Petro que tenga calculado hasta el último centavo y hasta el último beneficiario, cuando eso eso no es realidad en ninguna parte. Entonces sí, podemos salir a, la, a, los, a las tribunas a decir que tenemos todo perfectamente calculado y eso no es así. ¿Por qué es que la campaña de Gustavo Petro no, pues, se, ha no se ha compartido con ese nivel de posición Por una razón muy sencilla, porque obviamente lo que estamos proponiendo en el pacto histórico es precisamente una revisión del pacto social que tenemos hasta ahora. Y el profesor ya no lo ponía muy bien. Claro, hay unas diferencias de visión y eso me parece totalmente saludable que en un debate, pues de eso se trata, hay unas diferencias de visión entonces no es una diferencia de visión entre unos que saben lo que van a hacer y otros que no tienen idea. Entre unos que confían en el sector privado y otros que no. No, es una, por supuesto una, hay unas diferencias en cuanto a cuál es el papel de lo público. Totalmente, y no se tiene toda la razón el profesor ya, ¿no? Eh, pero no son diferencias entre un sector público, entre que no tenemos ni idea qué hay con el sector público queremos que haga todo, ¿no? Y los que ya saben que no pueden hacer nada. No, la diferencia es. La campaña de Federico Gutiérrez es una campaña que le apuesta a la continuación del modelo que hemos venido viendo, que confía muchísimo en los motores de crecimiento que
0: hemos venido viendo. ¿qué, ¿Qué significa, Entonces, para pues, para ir desglosando las ideas, qué significa revisión del pacto social? ¿Y eso cómo implica, cómo tiene bueno, implicaciones pues, ¿cómo bien, en el momento pues, del recaudo?
4: Bueno, por supuesto comienza con un aumento de recaudo, nosotros hemos venido diciendo en todas las oportunidades que tenemos el Estado colombiano recauda muy poco para lo que recaudan países similares a nosotros y lo que recaudan los países de la OECD, sí. el Estado colombiano tiene que elevar su capacidad de recaudo y por eso hemos hablado, la famosa cifra de 50 billones es una... Es lo que nosotros creemos que se puede llegar a recaudar en las actuales condiciones. Si Pero si lo interpreto bien,
0: doctor Medina, si impacta. lo interpreto bien, entonces esto quiere decir un aumento grande en los impuestos.
4: Ya le dije...
2: Déjeme, la, déjeme, la déjeme meter una, una cucharada cucharada, hacer una cosa. Hay, una, hay la, la única forma para lograr un incremento o un sust o sustancial, sustancial, sustancial del recaudo es tocando el IVA. La única forma sería tocando el IVA. No sé si Gustavo Petro está dispuesto de a eso, pero la única forma para realmente llegar a los 50 millones de pesos como están las condiciones, sería tocando el IVA, tocando las extensiones, pagando y grabando la, la canasta básica. Eso era como lo único que se podría lograr. Para, para que
0: nos aclare un poquito, doctor Medina, de qué se trata, ¿no?, para para, para saber...
2: Ahí tenemos, ahí tenemos discrepancia. Nuestros análisis
4: indican que uno, como le decía antes, creemos que hay muchísimo margen para aumentar el recaudo, mediante otros mecanismos, el mecanismo, como decíamos antes, las reformas al impuesto de renta, la purificación de activos, sacar activos que están en, los, en este momento. O sea, ¿cuál es el problema de nuestro sistema tributario en este momento? Es un sistema que hace justo lo contrario de lo que dicen los textos, de, los textos de fiscal. Es un sistema que graba muchísimo la inversión y poco el consumo. ¿Y por qué es que está grabando tanto la inversión y tan poco el consumo? ¿Por qué tenemos rentas corporativas, eh, tasas corporativas tan altas, más altas que las de muchos países de la OECD? Pues porque en últimas estamos tratando de grabar allí en las empresas una cantidad de activos que realmente son esos activos de personas naturales. Por ejemplo, por ponerle solo un ejemplo, el 10% de los, de los apartamentos del barrio Rosales y los barrios acá Norte de Bogotá son supuestamente propiedad de personas jurídicas. ¿no? ¿Qué pasa allí? Esos, esos son activos que realmente están siendo camuflados en las empresas que realmente deberían ser activos de personas naturales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros ante esa situación? ¿Cuál ha sido la solución colombiana para eso? Pues ir subiendo las tasas corporativas a ver si le sacamos plata a esos activos cuando en realidad son activos cuando son consumo. Deberíamos grabar el consumo, sacar a los activos de las empresas, que las, las empresas tengan los activos que están orientados a la actividad económica de la empresa, vinculados a la actividad económica de la empresa, y eso es grabar las tasas corporativas bajas, en este momento economía son muy altas, bajar a unas tasas del 24 o 21%, y luego esos activos, cuando ya pasen a quien deben ser, a sus verdaderos dueños que son empresas naturales, allí grabarlos como lo que son, consumo. Entonces tendríamos un código tributario que hace lo que se espera de todo el código tributario, que es desincentivar el consumo e incentivar la inversión. Ese es uno de los puntos. Y ahí hay muchísimo margen para aumentar el recaudo. También hay muchísimo margen para aumentar el recaudo si, por ejemplo, unificamos, eh, unificamos las, eh, las tarifas tributarias entre las rentas, rentas de capital. O, por ejemplo, si ponemos topes a las extensiones, que en Colombia son un porcentaje, que es, eh, ese diseño porcentual que son, tiene un sesgo pro rico enorme. Entonces, hay espacio para mejorar el recaudo. Hay espacio, no es que el IVA sea el único instrumento. Pero cuando, ejemplo, usted dice,
0: cuando usted dice en Colombia pagamos muy poquitos impuestos en comparación a otros países de la OCDE, ¿esto quiere decir a nivel general se plantearía un aumento de los impuestos para todo el mundo?
4: Como le dije antes, pues debemos ir hacia un pacto fiscal más de progresividad, aumento de, los, de recaudo fiscal sobre la base de las personas que no están pagando los impuestos, que son las personas... Somos, porque yo soy una de esas personas ricas ¿no? las personas más ricas ¿no? tenemos un sistema tributario que es muy inequitativo si usted mira nuestras tasas de tributación nominal no son malas si usted mira lo, lo que nos hemos propuesto nosotros eh, como colombianos en nuestro código tributario es está bastante razonable ¿no? eh, son las tasas progresivas que van aumentando como se espera en, en cualquier otro país va una de las efectivas y ahí encuentra unas caídas ...enormes de la tributación en los, en, los, en los percentiles altos, en el primer percentil de la, de la economía, el, el 1% más rico. Entonces ahí es donde nosotros creemos que ese es un tema que no se ha tocado a fondo en este país... ...y entonces el pacto social del que hablamos es, bueno, pues vamos a construir el Estado que necesitamos construir... ...porque claramente tenemos un Estado que no está cumpliendo... Con lo, que nos, con, lo, con lo que queremos como colombianos, y que la, la responsabilidad de eso recaiga en buena medida sobre las personas más ricas. Entonces, por eso lo se habla de los que más ricos, pero también se habla del 1% y del 5%. En fin, hay, en los percentiles altos hay muchísimo espacio para mejorar el recaudo si todos nos comprometemos a crear un Estado más robusto.
3: Sí, hay una cosa muy importante que, que se ha dicho en este programa y es bueno, todos tienen unas propuestas para cambiar o para, o para continuar o para seguir con lo que se está haciendo lo que sea, pero hay que saber cómo está en el estado de cosas y hace un rato el director Reyes nos estaba hablando del acceso a datos y yo le quiero preguntar director, ¿qué tan a ciegas están yendo los candidatos? Es decir, sobre ese acceso a datos ¿en qué ítems usted cree que el, el acceso es más pobre? Y, y si es cierto entender un poco en esa afirmación de que el acceso a datos ha sido difícil, como decir, eh, los candidatos están yendo un poco a ciegas porque el gobierno no está permitiendo libremente el acceso a todos los datos.
1: Claro, eh, el, 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 los problemas de acceso son eh, tanto por el lado de, de los ingresos del gobierno como por el lado eh, de gasto y además de las estadísticas necesarias para hacer proyecciones de, de gasto, sí. Eh, o sea, por ejemplo, para pues, dado que, que Pero eso es gravísimo es eso es grave y pongo o sea entonces eh, dos dos ejemplos eh, voy a decirlo, tres ejemplos uno estadísticas tributarias ¿sí? eh, en en países como, como los Estados Unidos eh, la administración tributaria pone a disposición de de técnicos de investigadores eh, bases de datos eh, representativas y anonimizadas declaraciones de renta del país para que con base en eso uno pueda con mucha más certeza, afirmaciones acerca de, bueno, es que los cuatro mil ricos, eh, más ricos eh, del país, cuánto es que cuánto es que ganan, eh, cuánto es que deducen por ciertas cosas, y con, con, base, con, con base en eso proyectemos cuánto más podríamos recaudar de ellos. Las estadísticas que hay al respecto son insuficientes, lo poquito que hay son cosas que. Eh, y, eh, o sea, son cosas que se han obtenido muy obviamente con derechos de petición de congresistas que han apoyado a investigadores, eh, y todo eso no, no es suficiente para darse es una buena idea de exactamente sí. cuánto 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 se puede recobrar por ahí. Por el lado del gasto, estamos iguales, derechos de petición de Ministerio de Hacienda enumerándole una serie de, de programas diciendo bueno, cuánto se ha gastado anualmente en esto, 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 esto la respuesta del Ministerio de Hacienda es, mire, nosotros no sabemos porque cada entidad tiene, eh, tiene autonomía presupuestal, que entonces nosotros no tenemos en eso, la información ni siquiera está centralizada Y por último, para proyectar cosas como, te mencionando un ejemplo, los pues garantizados, que es uno de los logros más grandes en esta, en esta discusión, eh, pues uno para eso necesitaría una muestra razonable de, de datos de empleados del país, lo que se conoce como la pila, bienes de acceso supremamente complicado para los investigadores y los que llegan a tener acceso a eso, generalmente es porque están políticamente bien eh, bien conectados, pero muchas veces ni siquiera con eso sí. con eso basta. ¿sí? Entonces el trabajo académico es a es tenaz. A propósito de lo que está planteando el doctor Reyes, y me quedó sonando, doctor Medina, eh, la proyección que ustedes han hecho eh, desde el pacto histórico sobre lo que sería esa reforma tributaria, con una, 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 una recaudación proyectada de, de 50 billones de pesos. Eh, ¿Eso cómo se lograría, doctor Medina, sin, sin afectar duramente, sin golpear duramente, sin impactar duramente a la clase media y a los asalariados del país? Porque si estamos hablando de una reforma de 50 billones, y habíamos hablado anteriormente de la reforma de Carrasquilla, que apenas llegaba a los 18 Cómo se va a lograr esa reforma tributaria sin impactar duramente a la clase media y a los asalariados del país.
4: A ver, primero me recuerdo eh, la reforma, yo porque no varias razones. Primera, yo creo que la reforma de Carrasquilla fue una reforma que se abstuvo de considerar algunas de las cosas que yo les estoy diciendo, no eh, impuestos que recaerían sobre las personas más ricas, no. Entonces pues se presentó como una reforma, sí, una reforma con muy buenas intenciones. Yo sé gente,
1: eh,
4: excelentes técnicos que trabajaron en ella
1: ¿no?
4: y que vieron muy apesadumbrados el colapso de esa reforma. Y, por supuesto, muchos de ellos pusieron buenas ideas sobre la mesa y eso está bien. ¿no? Eh, pero creo que había una cantidad de líneas rojas políticas allí que impidieron que la reforma realmente fuera... ...sobre las rentas más altas. Entonces, cuando se dice que toda... ...la, la única forma de hacer la refugio... ...es con las creo que eso no es cierto. Creo que se nosotros creemos que se puede diseñar. Hay varios estudios que lo indican. Los estudios, eh, por ejemplo, de Garay y Estudios, inclusive algunos estudios que hemos hecho basados en, en, en cifras ...que genera el observatorio del profesor Reyes. Que lo, lo seguimos con mucho cuidado... ...porque hacen es un excelente trabajo muy metódico, muy independiente y nosotros creemos que, eso, que se puede hacer una reforma fiscal mucho más progresiva que la que se ha planteado inicialmente. A eso le vamos a sumar otro ingrediente, que ya sé que no entra las finanzas del gobierno central, pero las finanzas en el tema, pero que con nuestro esquema de desinterpretación, pues eso también afecta, porque, porque las finanzas terminan siendo fungibles, que es la parte de la tierra. Yo sé que la tierra entra a impuestos locales, pero... Nuestro actual sistema hace que las responsabilidades que no se cubren a nivel local las termina cubriendo el gobierno central. Entonces, en última, estamos hablando casi que el mismo bolsillo. Y en los impuestos a la tierra hay muchísimo espacio. Que en, eso, en eso estamos de acuerdo todos los, todos los economistas de lo que uno habla. Reconoce que hay eh, atrasos formidables en el en el catastro, en el catastro, especialmente rural. Y hay unos problema de tierras ociosas enormes que aquí en este país otra vez se ha mantenido protegido otra vez por la cantidad de líneas rojas políticas que hay. Entonces, la propuesta del pacto histórico es precisamente, bueno, pues quitemos esas líneas rojas, de eso se tratan los pactos sociales, quitemos las líneas rojas empecemos a hablar todos otra vez sobre todas aquellas cosas a las cuales nos, cuales nos hemos abstenido de hablar, hablemos ahora sí de cómo crear una estructura tributaria realmente progresiva, aquella que nos propusimos con nuestra nuestra gráfica de tasas de tasas nominales vamos a hacerla cumplir de verdad pues es que eh, para eso es la política es que a veces estamos tendemos a disfrazar de problemas técnicos lo que realmente son problemas políticos entonces esa es la invitación del pacto histórico y afortunadamente y yo sí. creo que el momento político es el correcto porque tenemos un, un, un momento crítico para la para la sociedad colombiana tenemos un congreso donde están representadas muchas fuerzas Condiciones heterogéneas, pero con algunos acuerdos, porque las diferencias tampoco son tan abismales como nos quieren ver a veces pero, a gente pero, en los medios,
2: y creemos ese pacto,
3: se ¿Sí puede, algo... ¿Y otros países lo han hecho. Hablando de, del pacto, hay, eh, señor Llano, una propuesta de Gustavo Petro que ha sido muy polémica y es básicamente pues no permitir que se hagan nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Yo quiero preguntarle si esto es viable en un país pues que en este momento estamos viendo que depende bastante financieramente de lo que recibe por eh, la explotación de los hidrocarburos entendiendo además que si esto llegase a ocurrir básicamente que al país le tocaría para el 2026 empezar a importar gas y para el 2028 empezar a importar petróleo eh, ¿esto es viable en un país como Colombia o estaríamos también siendo irresponsables con nuestras finanzas?
2: Mire, déjeme comenzar con un comentario general de, de lo que nos venía diciendo Luis Fernando que me dejó bastante preocupado ya no como asesor económico sino como persona del común y es, a mí me preocupa porque entonces lo que estoy entendiendo es que no tienen tan bien identificados los costos de lo que están proponiendo. Los 50 billones no saben bien de dónde de dónde van a salir, pero se, como que lo sacaron un poco de la manga. Y no tienen la información tampoco para saber si efectivamente subiendo los impuestos a, la, a las, a las 4.000 personas van a lograr recordar lo que dice Entonces uno queda como bastante preocupado con, con un diagnóstico en ese en ese sentido y unas propuestas que parecen con unos números muy... Muy sacados de la manga. Ahora la pregunta tuya, puntual, de, del petróleo, evidentemente algo que nos puede poner en mucho riesgo como país, y, y lo hemos visto en otros países como con la guerra actual de Ucrania y de Rusia, es eh, de generar una dependencia de ser importadores netos de petróleo y de gas. De nuestros de, pues de otros de otros países eso puede generar un riesgo geopolítico monumental unos costos asociados muy grandes estamos viendo lo que está pasando en alemania en holanda con la con la con la importación de gas y de, y de petróleo de, de rusia y eso nos genera unos problemas digamos estructurales muy grandes pero además obviamente nos quita unos ingresos que son muy importantes para colombia lo que nosotros hemos propuesto es claro toca pasar a, o toca hacer una transición a energías mucho más eh, limpias, toca hacer una transición energética. La estamos haciendo, se está haciendo muy bien, incluso eso fue una de las cosas que, que se hizo muy bien, pero para financiar eso, lo que toca hacer es utilizar precisamente los ingresos que podemos tener del, del, del petróleo hoy y en los siguientes años para poder hacer todos esos costos y todas esas, eh, digamos, inversiones que se necesitan hacer para hacer esa transición. Lo mm. otro también es, pues, es simplemente dejarnos más vulnerables, dejarnos con menos ingresos, no vamos a cumplir esa cifra de los 50 billones de pesos, entonces al final lo que vamos a hacer es deuda, 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 que pues ya sabemos qué pasa cuando la deuda se sube como se ha subido, por ejemplo, con la pandemia, y es que el costo que estamos pagando por endeudarnos afuera es un costo altísimo, y pues después ya empezamos a tener unos problemas parecidos a los que vienen teniendo Argentina de los últimos ya eh, 30 años, entonces, pues por eso la responsabilidad, eh, fiscal la responsabilidad de nuestras generaciones venideras se vuelve tan importante en estos debates y por eso las cifras y tenerlas bien dateadas y bien claras de dónde van a salir son tan relevantes.
0: Son las 12 del día 59 minutos, escuchan ustedes a Jorge Llano, el es economista, asesor de la campaña de Federico Gutiérrez, le agradecemos enormemente este contacto, señor Llano.
2: Muchas gracias, muchas gracias a por, por la invitación de estar acá en vivo.
0: Nos acompañó también Luis Fernando Medina, PhD en Economía de la Universidad de Stanford e integrante del equipo económico de Gustavo Petro. Gracias por habernos acompañado también.
4: Muchas gracias. Aunque hubiera querido decir unas palabras sobre lo del petróleo, pero...
0: Se me, se me agotó el tiempo, se me agotó. yo sé que este tema es supremamente amplio, pero lamentablemente se me, se me agota el tiempo, eh, pero quedamos pendientes para una próxima oportunidad, y Luis Carlos Reyes, que es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, muchísimas gracias también por habernos acompañado.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Son las doce del día cincuenta y nueve minutos. Ahí están los planteamientos económicos, las visiones sobre los programas que están proponiendo cada uno de los candidatos. Eh, en este espacio hubiéramos querido tener a la candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico, a la doctora Francia Márquez pero pues lamentablemente no fue posible que nos concediera una entrevista. Decidimos hacer este planteamiento sobre las visiones económicas que tienen las candidaturas de quienes van a gobernar a Colombia. Recuerden, de cara a lo que va a ocurrir este próximo domingo 29 de mayo.